0: Hello， 大家欢迎来到凸透镜，我是小张，我是队长，欢迎大家收听今天的节目。那我们这期呢，接着聊圣诞节怎么过
1: 。那我们接下来说一说美国家庭的圣诞布置吧。好呀，圣诞树这个就不得不提了，它是圣诞节最重要的元素之一，没错。人们会在屋里面放圣诞树，增加节日欢乐气氛。大部分家庭会在十一月底，一般就是刚过完感恩节。在市场上就开始选自己满意的圣诞树带回家了，一般是用云杉、松树或者冷杉之类的常绿针叶树，象征生命长存。这个我们前面也有提到，嗯，他们也会在树上挂各种彩灯啊、彩带啊、装饰物品啊，还有小礼物，也会把一个星星放在树顶。这个跟我们自己的观察也是一致的。过了感恩节之后，就能看到路上很多车车顶上绑一棵圣诞树了。
0: 对我感觉，感恩节之后每一个周末，我们出门吃饭或者去买东西的时候，都能在路上碰到很多辆车，车顶上都绑着一棵圣诞树
1: 。是的，这个树的个头可能太大，车里面塞不下，就只能绑在车顶上了
0: 。没错，那队长，你猜一猜最高的圣诞树有多高？真正的圣诞树
1: ，三十米。
0: 那有记录显示的最高圣诞树一共有大概67米高的样子，这么高啊？对，这是在一九五零年在西雅图的一个购物中心展示的一棵冷杉
1: ，一棵树长这么高砍过来做圣诞树，想想其实挺可惜的
0: 。对，那67米有多高呢？大家可能没有直观的感觉，它相当于有十二个长颈鹿叠罗汉的一样叠起来
1: 有那么高，就是非常高了。二十层楼了，差不多
0: 。对，因为很多美国家庭其实习惯是砍一棵真的圣诞树回家嘛。那其实，在美国也是会大面积的种植这个圣诞树，快到圣诞季的时候，会把圣诞树砍掉卖出去。<的>那么每年呢，大概会有四千五百万棵圣诞树被种下
1: ，这是个挺大一个产业
0: 。对，那每年呢，也会有大约三千五百棵圣诞树被砍掉，卖给普通的美国老百姓
1: 。其实。仔细想想，还是挺浪费的啊。嗯，没错。圣诞袜呢，也是圣诞节的特色标志之一。嗯，大大部分呢是一对红色的大袜子。就人们，尤其是小孩啊，在平安夜的时候，会把圣诞袜挂在壁炉上、床柱上或者门把手上，因为小孩子们相信圣诞老人会在圣诞前夜从烟囱钻下来，把礼物放在袜子里。
0: 是的，没错，但实际上呢，其实就是他们的家长晚上的时候偷偷把一些小礼物啊、小糖果塞在袜子里面
1: 。是的，是一个美丽的谎言
0: 。那除了圣诞树和圣诞袜以外呢，圣诞花环也非常常见。那到了圣诞节期间呢，美国的老百姓就会把圣诞花环挂在自己家大门的门口，用来做装饰，象征着圣诞节的到来
1: 。是的，
0: 那圣诞花环呢，通常是用绿色的藤条或枝叶编织而成。那这些植物通常会有松木啊、冷杉或者冬青等等，上面呢也会装饰有金色的铃铛、红色的缎带，或者是红色的圣诞花，还有一些撒着金粉的松果等等。嗯，主要的色调呢会有绿呀、啊、白、黄、红等不同的颜色，代表一种欢乐喜庆的氛围。有的上面呢还会写有 “Merry Christmas” 这样的字样
1: 。是的，据我们观察，确实也几乎是家家户户门口都会有这样一个花环。就是颜色不可能不太一样，大小不太一样而已
0: 。对，有的颜色偏金色为主色调，有的呢是绿色为主色调，还有是红色为主色调的。是的。那刚刚说到这个圣诞花环上通常会有圣诞花，那大家可能会疑惑这个圣诞花是个什么花啊？它其实严格意义上说不算是一个花，这个植物呢下面是深绿色的叶子，那最顶层的叶子呢突然变成了火红色。像花朵一样，哦、所以经常被误认为是一种花呀。它实际上就是红色和绿色相间的叶子
1: ，其实就是一棵树
0: 。对，然后呢，它的别名也叫做一品红
1: 。这个一品红啊，跟圣诞节的关系也源自于16世纪的墨西哥。嗯，墨西哥确实也是一个受基督文化影响比较深的这么一个国家。据说当时啊，有一个在圣诞夜流浪在路边的小姑娘，因为没有钱来给基督买礼物。他呢就被天使启发，收集草籽种在教堂边上。嗯，这些草籽呢，突然就长出了红色的花，就是我们说的一品红了
0: 。此外呢，大多数的美国家庭都会在自己住的房子的窗户啊、门框啊、阳台，甚至全屋里面都挂上彩灯进行装饰，烘托浓厚的圣诞节的节日气氛啊。甚至他们在门前的院子里还会摆上用彩灯装饰的雪橇啊、雪人以及各种各样的圣诞形象。这美国老百姓真的是特别擅长在节日期间搞事情啊
1: ！据我们观察，他们布置起自家院子也是非常的疯狂啊
0: 。对我们周围的小区真是充斥着各种各样的这个圣诞的装饰，尤其到了晚上，开车回家的时候，这周围的小区一路开下来，你就感觉像是走进了一个灯展
1: ，来逛庙会了
0: 。<笑>没错。
1: 就虽然说没有一个什么硬性要求说这个灯啊要布置成什么样子，但是你感觉他们每家每户就是在默默的竞赛
0: ，暗暗较劲
1: ，就是你家门口放一个观音，我家就得放一个如来。在开玩笑啊，观音是不存在的，如来也不存在
0: 。但是圣诞老人是有的
1: 。是的，
0: 我感觉他们私底下都会在排名
1: 。对，尤其是家里面有小孩的，可能小孩会回家说，他
0: 家门口有一个这个，我也要。我甚至看到有一个邻居，他们家院子里面摆了三只发光的鹅
1: ，无所不用其极
0: 。<笑>一般来说呢，各个城市当地的市政府也会对圣诞的装饰加以大力支持，各处你都可以看到悬挂着圣诞标语，然后广场上也会放着圣诞树，街道上也会有各种各样的灯饰、灯盏
1: ，就是要烘托这个节日气氛
0: 。没错。那在纽约的洛克菲勒中心呢，也会摆放圣诞树
1: 。对我们有一年圣诞节前后也去了洛克菲勒中心那个地方，那个圣诞树呢，确实周围有非常非常多的人。但是对于我来说，它只是一棵特别特别大的树，可能我也看不太出来它有什么特别的地方吧。但是就是非常的有名
0: 。对，跟其他城市圣诞节的时候摆的圣诞树也没有太大的区别。实
1: 话说，看不出来什么区别
0: 。是的。除了洛克菲勒中心，在纽约的中央公园也会开放滑冰场，然后大家在上面滑冰
1: 。是的，这个在很多美剧里面也会有体现的
0: 。那我们说，圣诞树顶上一般都会有一颗星星，对不对？是的
1: ，一闪一闪
0: 那。那在纽约的这个洛克菲勒中心摆放的圣诞树上面，它其实也有一颗星星
1: 。那可能太高了，都看不到了。<笑>
0: 但不一样的是，这颗星星它是由三百万颗施华洛世奇水晶组成的
1: 。那是得放到高一点啊，<笑>放到低就上去了
0: 。当时我可完全没有注意到这颗星星有什么不同
1: ，是我们有眼不识泰山啊。
0: <笑><笑>那为了庆祝圣诞节呢，我们居住的城市也会有一年一度的 Light Up Night（ 圣诞点亮夜）这样的庆祝活动
1: 。是的，也是非常的热闹啊
0: 。是。那天晚上呢，市政厅和市中心都会有圣诞树的点亮仪式，所有的人都聚到圣诞树的底下，然后倒数，一起等待着圣诞树被点亮。点亮的同时呢，市政厅的屋顶还会燃放烟花进行庆祝
1: ，就是非常的热闹
0: 。那在我们的市中心呢，有一棵六十五英尺高，也就是二十米高的圣诞树，上面挂满了各种各样的灯饰
1: 。对。这上面的灯呢是会变颜色的
0: ，是的，也会有各种各样的图案在上面显示。那这个圣诞树的下面呢，还有一个圆环的溜冰场，在 Light Up Night 那天当晚呢，也会有穿着圣诞老人服装的小孩进行溜冰表演，确实非常
1: 有节日气氛
0: 。没错，那同时呢，在市政大厅呢，也会有姜饼屋大赛的展览，我们也会把图片贴在 Show Notes 里，大家有兴趣的可以点击查看。因为我们这个城市临着一条河，河上呢有两个相邻的桥，这两个桥也叫做姐妹桥啊。在这个 Light Up Night 的当晚呢，这两个桥也同时被点亮，上面也有灯饰，大家也会跑去观看。除此之外呢，在街头也有各种各样免费的演唱会，也会有免费的交响乐。那我们之前说到，圣诞节它是一个非常商业化的节日，是的，因为人们在有一整个月啊，都会疯狂的购物，主要是用来给朋友啊、家人啊送礼物，他们会花很多钱在这上面，是的。家长呢会给小孩买礼物，然后放在圣诞树底下，假装是圣诞老人送的，嗯，那也会额外给小孩买别的礼物，写明是自己送给小孩的
1: ，真是有心了
0: ，是的。然后呢，家里的成年人之间还会互相送礼物，因为美国人通常都是会有一个很大的家庭，家庭成员非常多嘛。那在这样的大家庭里面，如果有一个比较年龄比较小的小孩那他过圣诞节的时候有可能会收到十几份、二十份礼物之多
1: 。这个就是生活在一个大家庭里面的好处啊
0: ，做这个小孩一定是非常幸福，太
1: 幸福了。说到这儿呢，想起来我们公司也会在圣诞节前举办这个礼物交换活动，嗯，就跟大家说准备一个大概二十块钱左右的礼物，包好，到时候大家可以互相交换。今年呢，因为时间太仓促了，我们又来不及准备，希望明年可以参加吧
0: 。所以这是一个自愿参加的活动，不是强制每个人都要参加的。
1: 是的，自愿报名
0: 。那这个二十刀的礼物是必须要一个实体的礼物，还是说我买个 gift card 也行呢？
1: 一般来说，大家都会花一点心思买一个比较特别的礼物吧，这样收到礼物的人打开之后也会有一个惊喜的感觉。
0: 嗯，有道理。那其实美国人在互送礼物上真的是有各种各样的花样和由头啊。那这里就不得不提到一个叫 Secret Santa 的这个游戏
1: 。哦，这个是个什么呀
0: ？这个 Secret Santa 其实这个游戏通常是在比如说学校啊，或者是公司常常进行的一个游戏。就是说，在圣诞节前啊，参加这个游戏的人，每个人会抽到一个送礼对象，但呢，这个对象是对别人是保密的，只有你自己知道你这个送礼对象是谁
1: ，就你知道你的礼物送给谁
0: 。是的哦，所有人都不知道别人他的送礼对象是谁，只知道自己的。明白。那同时呢，每个人也会写下来，你自己今年想要的圣诞礼物有哪些？
1: 嗯
0: ，那这样呢，给你买礼物的人就有知道买哪些你会喜欢。
1: 就不会买一个你完全不喜欢的东西
0: 。没错，然后呢，到了圣诞节聚会这个 party 的时候呢，大家就会按照这个送礼对象的这个名单送出礼物，同时呢，互送礼物的这个名单就会揭晓，大家也就会知道送礼给自己的这个人是谁了。那这个人呢，就是自己的 Secret Santa
1: 。啊、哦，这也非常有意思。啊
0: 。那还有一个我自己也觉得比较有意思的庆祝圣诞节的形式，就是买一个 a d v e n Calendar。就是圣诞倒数日历
1: ，这个给我们讲一讲是什么呀
0: ？那这个呢，圣诞倒数日历啊，它其实不是一个纸质的这种本子的日历啊，它其实是一个盒子一样东西。那这个盒子上呢，标有从十二月一日到圣诞节当天十二月二十五日不同的日期
1: ，就有二十五个小盒子。
0: 没错，每一个日期都对应一个小盒子，像一个小抽屉这样。<白>那从十二月一号开始，每一天你都可以打开一个小盒子或者小抽屉，那里面就有一个小惊喜。那这个圣诞倒数日历呢，可以是不同的巧克力，也可以里面装着不同的奶酪，或者是不同的糖果，有的甚至是装着不同的酒
1: 。就是你买这个倒数日历之前，你不知道里面放的是什么。
0: 对你只知道它的种类是什么，你知道它是一个巧克力的圣诞倒数日历，啊、或者是糖果的圣诞倒数日历。哦、啊，那还有更夸张的，还会有宠物零食的圣诞倒数日历，就是每一天你打开一个盒子，然后哦，它有一个宠物零食，你把它给你的宠物
1: 。那对自己完全没有什么刺激啊，
0: <笑>就是图一个开心。这个圣诞倒数日历呢，我个人非常喜欢，但是今年我没有来得及买啊，我想买的时候它已经下架了。
1: 来年继续努力
0: 。对，我打算来年的时候买一个巧克力的圣诞倒数日历给自己
1: ，到时候可以再跟大家分享。
0: <笑>说到圣诞礼物呢，目前世界上最大的圣诞礼物是法国送给美国的，你猜猜是什么呢
1: ？一个巨大的法棍。
0: <笑>我给你个提示啊，这个礼物是一八八六年送的，是一个非常著名的。巨大的礼物，因为它是有史以来世界上最大的嘛
1: 。它放在了美国的哪里呢？纽约。那纽约的大家伙，那就是自由女神像了
0: 。<笑>太聪明了吧？没错，就是一八八六年法国送给美国的自由女神像。我是真不知道，它竟然是一个圣诞礼物。那既然聊节日呢，不得不说的就是节日大餐了。是的。那在美国家庭呢，不同的家庭有不同的习俗，但通常情况下呢，这个节日大餐都是在圣诞节的晚上跟自己的家里人在家里吃的
1: ，就像我们的年夜饭一样
0: 。没错，就像年夜饭一样，传统的圣诞晚餐呢，跟感恩节晚餐非常的相似，有的美国家里面甚至吃跟感恩节晚餐一模一样的菜
1: ，就是这个饭剩了一个月。<笑>
0: 那听过我们上一期感恩节节目的朋友们，肯定就会知道了。这个圣诞晚餐，如果它跟感恩节晚餐一样的话呢，就会有烤火鸡、土豆泥、蔓越莓酱，还有 stuffing 以及各种各样的派了
1: 。反正每一个都是能量炸弹
0: 。而且我自己觉得这里面没有什么我特别想吃的东西
1: 。实话说，没什么好吃的
0: 。<笑>那也有一些厌倦了吃火鸡啊这种感恩节晚餐的家庭呢，还会烤一些别的来吃，比如说烤牛肉或者是烤火腿，多少有一些花样吧。嗯，那除了这些呢，还有一些圣诞节特有的食物，比如说有糖霜装饰过的曲奇饼干，还有姜饼人饼干以及拐杖糖
1: ，大多数
0: 都是一些甜点。嗯
1: 、我们呢也是为了这期节目。专门去买了姜饼人饼干，给我的感觉呢就是姜味过重
0: ，但我自己还挺喜欢这个姜饼人饼干的，它有点像软曲奇的口感，嗯，也是那种棕棕的颜色，然后口感稍微有一些湿湿软,软软的，能吃出来里面会有一些肉桂混合着姜的味道
1: 。是的，然后喜欢的人应该会非常喜欢
0: 。对我个人觉得还是可以的，有一点点红糖味儿。
1: 大家有兴趣的话，可以去买过来尝一尝
0: 。不知道国内好不好买。那说到这个圣诞晚餐呢，早在八十年代，美国还有一道非常奇怪的主菜，叫做 t u r d a c k e n 哈哈。这<笑>根据我们在感恩节时候讲的那个 turkey， o f 队、就、长、是，要不要猜猜这个 t u r d a c k e n 是个什么东西
1: ？那应该就是火鸡和鸭凑在一起吧。
0: 那坑呢？还
1: 有鸡，就是火鸡、鸡和鸭
0: 。没错，基本上就是这三种食物啊。它实际上啊是把鸡塞进鸭肚子里，再把鸭塞进火鸡肚子里，等于说是一个三层的套娃。俄罗斯套娃？嗯、对，没错。啊，然后把它给烤了。<笑>当然，这是一道很古老的菜，现在应该没有什么人在吃了。但是看着确实是很有意思啊。那圣诞节大餐之后呢？因为当天肯定会有很多食物吃不完呢，人们就会想尽办法把这些剩菜做成其他的菜式，在之后的大概一个星期里把它们吃掉。比如说，会把剩下的火鸡做成火鸡汤，或者火鸡三明治等等这样的食物。嗯
1: 、那就是大餐一顿之后，后面几天天天吃剩饭，
0: 没错了。那我们说，美国人过圣诞节跟我们中国人过春节非常相似，对不对？
1: 有很多相似之处。是的
0: 。那有一个相似的点就是，比如说我们过春节的时候会去看春节档电影，对。然后超市里也会放跟春节相关的歌曲，是不是？是的。恭喜发财，刘德华。
1: <笑>华仔一首歌红遍三五十年
0: 。对，那非常相似的呢。美国人过圣诞节也会看圣诞电影。
1: 他们也有一个圣诞档
0: 啊，没错。队长猜一下，那有史以来票房最高的圣诞电影是哪一部？这个电影你应该非常熟悉，但这点可能是我们小的时候看
1: 过的，可能是一个几十年前的老片子啊
0: 。给你一个小提示，这个电影的主角是一个小男孩
1: 一个小男孩
0: 那我要公布答案了，这个票房最高的圣诞电影就是《小鬼当家》。啊，我没有印象
1: 。对，很小的时候看过，但是当时看的时候，可能没有把这个故事和圣诞节联系在一起吧。对
0: 我当时也没有想到它是一个圣诞电影
1: ，但这确实也很经典啊
0: 。是的，说到华仔的《恭喜发财》，那圣诞节的时候，美国各个超市啊，然后商场里面也会放这种圣诞音乐，叮叮当
1: ，叮叮当，铃儿响叮当。
0: <笑>这个就有点幼稚了。据说大家最受欢迎的是玛丽亚·凯莉的那首《All I Want for Christmas Is You
1: 》，呃，非常有名的一首歌
0: 。嗯、对，据说啊，玛丽亚·凯莉当时只用了十五分钟就写完了这首歌，<笑>真是不可思议、嗯
1: 。但是一首歌流传千古啊，没错。我们讲了这么多圣诞节，也稍微提一下跨年吧，就是这个一月一号这个跨年仪式。
0: 对，毕竟圣诞节跟一月一号就差一个星期
1: 。是的，那说到这儿呢，就得提一下纽约了。这个可能是全世界最热闹的跨年圣地之一吧
0: ，也是你最爱的城市之一
1: 。是的，这个也跟大家预告一下，我们后面有打算做一个美国城市系列的节目。没错，到时候我们讲纽约的时候跟大家细聊
0: 。是的
1: ，说到纽约的这个跨年仪式呢，在时代广场的这个就备受瞩目了。
0: 没错，有人
1: 说它是可能每个人。一生中都得体验一下的一个活动，
0: 呵呵这个我质疑啊，因为我我没有打算在这一生体验一下
1: 。他<笑>的这个降球仪式有着一百一十多年的历史，
0: 那还蛮久的
1: 。他一般是在美东时间，就是纽约当地时间跨年夜那天晚上十一点五十九分开始，在这个降球的六十秒钟，这个彩色的爆石球啊，就沿着特殊设计的旗杆缓缓下降，下降四十三米。
0: 一个闪耀的灯
1: 球，<笑>是的，标志着这一年的开始。随着这个爆式灯球缓缓下落，来自全世界各地的游客，大家疯狂庆祝，也会有很多烟火秀啊，还有很多五彩的纸屑从屋顶洒落，人们欢呼雀跃，庆祝新一年的到来
0: 。对，大家也会一起倒数五、四、三、二、一
1: 。是的，这个活动呢，看起来很酷。但是呢，实际体验据说非常的不好。我们没有体验过，但是也有所耳闻啊。没错，因为你想要争取一个好的位置，你可能要在活动开始之前十二到十八个小时就到那儿
0: 。也就是说，那天一大早就要到这儿了
1: 。对，因为你占了你的位置之后，你一旦离开，你就再也回不去了，因为人太多。所以说，人们会在之前先吃饱喝足，因为那些披萨呀、汉堡啊这些快餐食物、啊。可能警察会不让你带进去，嗯，所以说人们可能会带一些这个能量棒啊，这个巧克力这些来冲击。而且这个是纽约的冬天，说、就是、天气非常寒冷
0: 。纽约的冬天真是太可怕了，太冷了
1: 。好一点人很崩溃的地方就是你在时代广场等这个活动的过程中是没有可以用的厕所的
0: 。对你想象一下，你周围都是人，你连移动都没有办法移动，更别说上厕所
1: 了。这怎么办呢？很多人就会穿上成人纸尿裤。
0: 这个真的是非常夸张，
1: <笑>大家想象一下，你只为了那一个激动人心的倒数六十秒，在寒风中站十二到十八个小时，还要用成人纸尿裤来解决个人问题，也是非常的不理想啊
0: 。反正我是不愿意承受这种折磨
1: 。这个跨年结束之后嘛，也没有什么其他的活动了。一般在十二点十五分的时候，这个广场就没有人了。为啥呢？大家都憋不住
0: 了，<笑>着急找厕所去
1: ，四、嗯、散。<笑>
0: 所以说这个活动持续的时间其实非常短，但等待的时间可是太长了
1: 。是的，名气过大，大家可能都为了看那一下，愿意牺牲这么多吧
0: 。嗯，所以说呢，有兴趣的朋友可以自行前往观看
1: 。是的，
0: <笑>那今天这期关于圣诞节的节目就到这里啦，祝大家平安健康 and Merry Christmas，
1: 祝大家节日快乐
0: 。那我们下期再见。再见。我下班了。<笑>